0: O pesadillas guiadas ¿Sí? Así como lo oyes Un paso a paso Para llegar a los lugares más oscuros de tu mente Así que has elegido una historia Bueno Debes saber que esto es bajo tu propio riesgo La historia de hoy es Crema de Avellana Escrito por Shelby Scott Narrado por Jeanette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago ¿No les parece que las reglas de etiqueta en las cafeterías son algo con lo que muchos deberíamos estar familiarizados, pero no lo estamos? Ya sea una cafetería regular, en la cafetería de tu trabajo, tu escuela o cualquier espacio compartido para socializar. Seamos honestos. Todos hemos tenido que lidiar con el típico escenario incómodo donde alguno de nuestros compañeros de trabajo trae su propio almuerzo y de pronto desaparece del refrigerador. O cuando alguien prepara y quema su comida en el microondas compartido. O más molesto aún, las conversaciones sin sentido que ocurren todo el tiempo en estos lugares de convivencia común. Si me ves con audífonos puestos, no me hables. Por favor, estar sentada sola en una cafetería no es una invitación para que vengas a parlotear sobre tus hijos o la última serie que viste en Netflix. No, no me importa. Pero bueno, volviendo al tema del microondas, ¿por qué nadie nunca limpia esa cosa? La explosión de espaguetis no va a desaparecer mágicamente. Uf, y no me hagan empezar a hablar de la mierda putrefacta que alguien... Ups, olvidó en el refri. Y claro, el día que alguien por fin está dispuesto a tirarla, aparece el dueño reclamando por ella. <ríe> Increíble. Ah, y la próxima vez que el adicto a la cafeína se sirva su doceava taza del día, podría, mm, no sé, quizás pensar en los demás y preparar más café. De hecho, el café es en realidad donde comienza mi historia. Para mí, tomar un café es como leer un libro. Es un acto que no necesita compañía. No es ningún tipo de invitación para acercarse a conversar. Es un escape a otro mundo donde ningún compañero de trabajo existe. En fin, ¿en qué estaba? Ah, Sí, el café, claro uh, Quiero empezar esta historia diciendo que yo soy una excelente compañera de trabajo Impecable, me ocupo de mis asuntos en la oficina Y aún así sigo saludando cordialmente a todos los demás No envío correos electrónicos pasivo-agresivos Recuerdo los nombres de los hijos de mis compañeros Y me encanta sorprender a todos Llevando de vez en cuando alguna delicia horneada Como galletas o pasteles Por supuesto, hechos con mis propias manos todo empezó una fría mañana de enero, cuando Pamela pam, 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 entró a trabajar con nosotros. Yo había llegado temprano, como siempre, lista para empezar mi ritual matutino que consistía en tomarme 30 minutos para dar un sorbo a un café y checar los emails pendientes. La mayoría de mis compañeros no empezaban a llegar hasta dentro de 10 o 15 minutos y era ahí cuando me ponía al día con sus vidas. Si era lunes, les preguntaba sobre su fin de semana, mientras limpiaba un poco la sala común. Oh, ordenar me relajaba. No sé, lavar un par de tazas de café del día anterior era una forma relajante de empezar el día. Se sentía muy hogareño, tan hogareño como podría ser una triste oficina gris. Pero esa mañana de enero fue, como se acostumbra a decir, el principio del fin. Después de dejar mi bolsa y mi suéter en mi escritorio, Fui a la cafetería, feliz como una lombriz por poner en marcha la primera carga de café, mientras checaba el drama en redes sociales de la noche anterior. Cuando atravesé la puerta de la cafetería, sentí que el tiempo se había detenido. Y pude ver, en cámara lenta, como una mano con las uñas pintadas de rosa vaciaba un bote de crema en su café hasta la última gota. Pero no era una crema para café cualquiera. Era mi crema para café sabor avellana. Mi favorita, edición limitada, solo disponible en otoño. Y teniendo en cuenta que apenas era enero, esa era la última gota, última gota que tendría disponible durante meses. Al menos hasta finales de septiembre. Y también era el último bote que había atesorado e incluso guardado en el congelador para que no se echara a perder. Y aquella mujer, sin vergüenza, era la responsable de arrebatarme aquellos momentos de felicidad de un solo golpe, en una sola taza de café. La botella tenía incluso mi nombre, escrito con plumón tanto en los lados como en la tapa. Además, según la fecha, estaba caducado. Yo era la única que sabía que no lo estaba, porque lo había mantenido congelado hasta usarlo. Así que esa... Maldita bruja, había ignorado todas mis señales que implícitamente indicaban que esa crema no se debía usar porque me pertenecía. me pertenecía. Estaba tan desconcertada que toda mi decencia y buenos modales salieron por la ventana. Toda mi educación se esfumó cuando grité, ¡Eso no es tuyo! Y muy pronto me di cuenta que ni siquiera sabía quién era esa mujer. Hola, Un placer conocerte. Me llamo Pamela, pero solo mi mamá me dice así. Tú puedes llamarme Pam si quieres. ¿Cómo te llamas? ¿O debería esperar a que tomes una primera taza de café antes? Al parecer las mañanas no son lo tuyo. Yo soy de esas aves mañaneras que llegan antes que todos. Se toman una taza de café y disfrutan viendo a todos llegar. —¡Sam! —exclamé. —¿Perdón? —preguntó ella. —¿Mi nombre? —me preguntaste mi nombre. —Me llamo Sam. Ah, muy fácil de recordar, Sam. Es así como Pam. <ríe> Se rió mientras tiraba despreocupadamente a la basura el bote de mi crema de avellana, con las letras SAM escritas por todos lados. Tomó un sorbo de su taza y dijo alegremente, ¡Nos vemos! Y salió de la cafetería. Yo me quedé atónita. Ni siquiera se disculpó por haber agarrado la crema. ¿Cómo lo hizo? Desvió toda la conversación ignorando el hecho principal. Me dejó demasiado agotada para poder tocar el tema de la crema. Pensé en ello durante todo el día. Decidí que la próxima vez que viera a Pam en la cafetería, tomaría el camino maduro y me disculparía por mi reacción. Tal vez me inventaría algo como que había dormido mal la noche anterior o la vieja excusa de estoy pasando por problemas personales. Luego le explicaría que al verla acabarse mi crema de avellana había explotado y que sí, que después me había dado cuenta que solo se trataba de una crema de avellana. Para luego <ríe> reírme educadamente y añadir que sería genial que se respetaran las cosas que tienen escritas el nombre de otros en el refrigerador. Y claro, inevitablemente ella se disculparía y yo le diría «Pam, no pasa nada, eres nueva, todas las oficinas funcionan de manera diferente». Claro que no. ¿Y cómo ibas a saberlo? Hmm, tal vez porque mi nombre estaba escrito en la botella. Pero bueno, ya que todo estaba olvidado y perdonado, bienvenida a la familia, bienvenida a la oficina. <ríe> y claro, gracias a mi actitud madura, Pam y yo volveríamos a estar en buenos términos. Nunca seríamos íntimas amigas, pero al menos seríamos cordiales y mi lugar de trabajo podría volver a ser tolerable en lugar de tener que esquivar a esta mujer hasta el fin de los tiempos. Ahora, es importante que sepan que la cafetería estaba a la vista de mi cubículo, así que me mantuve atenta todo el día para poner mi plan en acción. Alrededor de las 4 de la tarde levanté la vista y pude verla con su falda color khaki cruzando la puerta. Me levanté de inmediato recordando que tenía que pretender que estaba tomando café para hacer la situación parecer casual. Solo éramos nosotras dos. Gracias a Dios. Ella estaba de espaldas frente a mí, así que dije... Oh, Pam, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu primer día? Me encanta tu falda, por cierto. ¡Oli! Es mi vieja amiga Sam. El primer día está yendo genial. Pareces estar de mucho mejor humor que esta mañana. Ah, sí. Eh, lo siento mucho. Estoy lidiando con problemas personales con mis tuberías. ¿Problemas personales con mis tuberías? ¿Eh? Básicamente estaba un poco cansada esta mañana. Como dijiste, no me había tomado mi taza de café y bueno, me sorprendió un poco ver a alguien más tomando mi crema de avellana. Porque verás, es una edición limitada. Ah, ¿Eso era? Sabía asquerosa. Tuve que tirarla y volver a prepararme otro café. Era demasiado dulce para mí. Un sorbo más y me daba diabetes. Entonces, ¿era tuya? Oye, te aconsejo que le pongas tu nombre. En mi último trabajo, así es como hacíamos las cosas. Poníamos un post-it y quedaba todo resuelto. ¿Ya sabes los papelitos adhesivos de colores? Sí sé lo que es un post-it. Respondí apretando la mandíbula. Mi nombre estaba anotado en la botella. Pam. Dije tratando desesperadamente de mantener la calma. ¿Pero estaba en un post-it? No, pero estaba con plumón en todo el empaque. ¡Ay, por eso! Por eso no lo vi. Como dije, en mi última oficina usábamos post-its de colores. Así no hay pierde, pero no te preocupes. Estoy encantada de ayudarte. De hecho, tengo algunos de color amarillo brillante como el sol. Y ya sabes lo que dicen. El sol brilla para todos. Bueno, me tengo que ir, cariño. Besitos. Y se fue. Volví a mi escritorio claramente enojada. Kelly, mi amiga del trabajo que se sentaba cerca de mí, asomó la cabeza y me dijo... ¿Y a ti qué te pasa hoy? Estás muy rara. No estoy rara. Es que, ¿has conocido a esta nueva mujer? ¿La tal Pam? ¿Pam? ¿No? ¿De qué departamento? No tengo ni idea. Iba a preguntarle eso, pero no me dejó. ¿Cómo que no te dejó? No, se fue antes de que pudiera preguntarle, pero ese no es el punto. El punto es que esta mañana se acabó toda mi crema de avellana. Crema de avellana, de avellana, de avellana, ¿Tu último bote? Con razón te pude escuchar teclear con fuerza toda la mañana. No solo eso. Luego, cuando intenté hacerle saber de forma muy educada que era mi bote, me culpó por no haberle puesto un post-it con mi nombre. ¿Un ¿Un post-it? ¿Mm? No es mala idea. Le lancé a Kelly una mirada de muerte. Esa noche llegué a casa y me dediqué a preparar mis famosas galletas con chispas de chocolate. Todos en la oficina las amaban, así que hice un par de ellas sin gluten para los que padecen de alergias y pensaba ofrecerle a Pam porque iba a ponerle fin a nuestra absurda guerra. Así que dejé las galletas enfriar, las empaqué, tomé un té de manzanilla y me fui a dormir. Dormí bastante bien, debo decir. Estaba emocionada por el día siguiente. Siempre sentía un pequeño golpe de felicidad al saber que estaba a punto de llevar algo de alegría a la oficina. Como de costumbre, llegué temprano. Esta vez una hora antes de que empezara el trabajo. Tenía muchas ganas de llegar antes que Pam... Así que yo quería colocar las galletas en la mesa y poner en marcha la cafetera Y como ella dijo que también le gustaba llegar temprano Pues me imaginé que nos tomaríamos una o dos galletas con un par de tazas de café Y que haríamos las paces Al poco tiempo Pam entró a la cafetería Sacó un gran bolso con un par de recipientes con comida blanca que no pude reconocer Me imaginé que era su almuerzo me di cuenta de que ninguno de sus recipientes tenían post-its, pero yo iba en son de paz, así que hice caso omiso. «Hola, Pam», dije. «Ay, hola, Sam, me has dado un susto de muerte, no te había visto ahí parada». «Lo siento, solo quería saludarte. Hice galletas y me preguntaba si querías tomar un café y una galleta conmigo antes de que empiece el día». Señalé con entusiasmo mi recipiente de galletas con perfectas chispas circulares de chocolate, junto a una nota que decía, «Disfrútalas. Con amor, Sam». «Ay, cariño, gracias, pero acabo de desayunar. Comeré una más tarde, lo prometo. Eres un sol por hacer el café. ¡Besitos!» Se sirvió el café sin crema y salió de la cafetería. «Me sentí victoriosa. Era nuestro primer paso a la reconciliación. Nada abrumador». Nada pasivo-agresivo Y nadie consumió nada que no le perteneciera Mi vida podía volver a ser normal Sinceramente ni siquiera me importaba Si Pam comía alguna de mis galletas o no Yo me senté Suspiré con alivio Y puse un recordatorio en mi teléfono Para quizás buscar finalmente a un terapeuta Y resolver mi poca saludable obsesión Por gustarle a la gente Estuve juntas toda la mañana y pude volver a mi escritorio a la hora de la comida. El resto de la oficina ya se había ido a comer, pero Kelly seguía en su escritorio. ¿Y las galletas? Preguntó. ¿En la cafetería? Respondí. No he estado esperándolas desde temprano. Pero si han estado ahí desde... Antes de que pudiera terminar la frase, ya me había levantado y dirigido a la cafetería. Kelly tenía toda la razón. No había ninguna maldita galleta a la vista. Abrí el refri, los cajones y nada. Miré dentro del bote de la basura. No puede ser. Busqué debajo de todos los envases, servilletas, vasos desechables. No había un solo rastro. Y justo en ese momento, como si alguien la hubiera invocado, entró, pam, Mientras yo tenía medio cuerpo dentro del enorme bote de basura. La miré y le pregunté: ¿Has tirado mis galletas? Bueno, cariño, nadie se las estaba comiendo y tú las dejaste afuera y sin post-it. Y bueno, hay que mantener limpio y recogido. Lo dice ahí en el reglamento. Kelly dijo que vino esta mañana y que habían desaparecido. ¿Por qué no fuiste a buscarme a mi escritorio? ¿Quién es Kelly? ¿Sabes que soy nueva y no conozco a nadie todavía? Especialmente no sé cuál de esos cubículos es el tuyo. Mi oficina está del otro lado de la planta. Yo solo vengo a la cafetería por café y a comer mi almuerzo. No sabría dónde encontrarte. Mientras hablaba, sacó casualmente el topper que contenía la misteriosa comida blanca. Y lo metió en el microondas. ¿Y entonces por qué no las metiste al refri si no querías que estuvieran fuera? Pregunté incrédula. Mientras el recipiente giraba lentamente en el microondas, la cafetería empezó a llenarse de uno de los peores olores que he respirado en toda mi vida. ¡Ay, Dios, qué es eso! Dije mientras me tapaba la boca y la nariz. Se llama Lute Fisk. Es bacalao que ha sido encurtido en lejía y es parte de mi herencia nórdica. Estaba claramente ofendida por mi reacción a su almuerzo Así que rápidamente salí corriendo al baño para no vomitar No sabía si era el lutefisk o la rabia por el absoluto atrevimiento de aquella mujer De tirar las galletas que había hecho con mis propias manos Probablemente eran ambas cosas Así que le puse una excusa a mi jefe por correo electrónico Diciendo que tenía migraña y debía irme temprano ese día al día siguiente, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos con una queja anónima sobre la falta de tolerancia ante la diversidad de alimentos en la cafetería. Tenía ganas de gritar. Al día siguiente, grité. Resulta que mencionar a Kelly en mi discusión con Pam la perjudicó. De la nada, Kelly fue despedida. Ese día la acompañé a su coche y me explicó entre sollozos que de repente la habían llamado para una evaluación de su rendimiento, después de que su jefe recibiera una denuncia anónima de que no estaba haciendo bien su trabajo. Su jefe le hizo la pregunta rutinaria de si alguna vez se había ido antes del trabajo, y cuando ella admitió que había salido 30 minutos antes durante toda la semana para recoger a sus hijos, la despidieron inmediatamente. Después de eso, traté de pasar desapercibida. Pam empezó a mostrarse agresiva con todo lo que yo traía, hasta el punto en que empecé a decirle a la gente que me visitara en mi escritorio para probar mis galletas y pasteles. Mientras tanto, yo intenté mantenerme fuera de su camino a toda costa. Sí, incluso dejé de llegar temprano al trabajo y empecé a traer café de mi casa. Me sentía miserable, pero al menos tenía la posibilidad de repartir galletas y pasteles desde una bonita cesta en mi escritorio. Incluso había empezado a ser muy buena envolviendo las cosas individualmente para que parecieran de una panadería de verdad. Pero entonces recibí un correo electrónico. Una junta con recursos humanos donde Pam mostró una presentación de PowerPoint de 20 minutos sobre la seguridad alimentaria, alergias alimenticias e higiene en la cocina, argumentando que traer comida preparada desde casa y repartirla era un riesgo muy grande para el bienestar de todos. Me dijeron que a partir de ese momento no podía llevar productos de panadería al trabajo. Mi último motivo para alegrarme por las mañanas se había esfumado. Ese día había llevado dos docenas de galletas Tuve que decirles a todos que no se me permitía repartirlas Así que la gente parecía decepcionada Pero la mayoría se encogió de hombros y volvió a sus mesas Sus corazones no habían sido pisoteados como el mío Para ellos yo solo era la señora de las galletas Y cuando intenté lamentarme con ellos sobre lo triste o injusto que era Se limitaron a decir Bueno, fue divertido mientras duró para luego mirarme con desconfianza y arrepentimiento por haberse comido mis creaciones de dudosa procedencia, como si viviera con miles de gatos y cocinara con las manos sucias y cabello suelto. Oh, los detesto. Esa noche me fui a mi casa y mientras me comía las 24 galletas se me ocurrió un plan. Seguir en ese trabajo era terrible para mi salud mental No podía seguir haciéndolo Debía renunciar y no mirar atrás Pero antes de irme tenía que hacer algo Llevarles un último deleite gastronómico. Así que horneé un pastel alto, precioso, de chocolate, cubierto de glaseado de naranja. Conseguí todo lo necesario para hacerlo parecer un pastel profesional. Conseguí una caja, le pegué un sticker de una panadería local y cerré la caja con un sello. Cuando llegué al trabajo, pedí una reunión de emergencia con mi jefe, con un representante de recursos humanos y con... ¡Pam! Pam, 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 Les expliqué entonces que me gustaría disculparme por los inconvenientes que había causado y que Pam, por supuesto, tenía toda la razón. Los llevé a la cafetería para mostrarles que había comprado un pastel para toda la oficina. Aprendí la lección sobre la repostería casera. Y a partir de ahora, lo único que pasaría por esa puerta sería hecho por un profesional y guardado en el refri con post-its, claro. Le hice un pequeño guiño a Pam Quien parecía que la sangre le hervía por dentro Y no sé, no entiendo por qué todos me creyeron Pero todas las personas de la oficina vinieron a comer mi pastel Todas, todas Fue un día precioso En el almuerzo de ese día Todos los de nuestra oficina hicieron cola en la cafetería Para que yo les diera un enorme trozo de pastel de chocolate con glaseado de naranja Pam fue la única que no quiso pastel Pero no me molesté Iba a hacerle una visita especial Después de demostrar ante toda la oficina Lo buena persona que era Me sentía tan... Querida Tan pronto como la última persona fue atendida Me dirigí a la oficina de Pam Donde parecía estar viviendo el peor día de su vida Mientras caminaba, escuchaba cómo las personas le hacían múltiples cumplidos a mi pastel. Decían que era lo mejor que habían probado en toda su vida. Me estaba acercando a la oficina de PAM cuando empezaron los gritos. Yo no hice caso. Tenía un objetivo claro. ¡Toc, toc! Dije mientras abría su puerta. No estaba cerrada con llave, gracias a Dios. Eso habría sido incómodo y ya saben cuánto odio el rechazo. Abrí la puerta y ella levantó la vista de su computadora. ¿Qué está pasando allá afuera? Pam trató de mirar a mi alrededor hasta la entrada, pero cerré rápidamente la puerta. Me acerqué a ella y me miró de arriba abajo con total desconfianza y le puse una enorme rebanada de pastel de chocolate en su mesa. «No, gracias», dijo con un tono agrio que nunca le había escuchado antes. «Pero si es para ti, Pam. La hice especialmente para ti». Y levanté el gran cuchillo de carnicero que había utilizado para cortar el pastel y se lo clavé profundamente en el costado del cuello. «Te doy un tip». Cuando le cortes la yugular a alguien, puedo sugerirte que uses un cuchillo dentado, porque este cuchillo de carnicero fue muy poco práctico. Ya estaba escuchando sirenas cuando finalmente recorrí con el cuchillo todo su cuello de un solo tajo. Tomé su pelo enmarañado y arrastré su cabeza hasta el montón de cuerpos colapsados en la cafetería. La arrastré y la coloqué dentro del refrigerador, porque no quería que la propia Pam infringiera las reglas de salubridad alimentaria. Empecé a alejarme cuando... ¡Ay! ¿Cómo pude olvidarlo? Gracias por recordármelo. Le dije a la cabeza degollada de Pam, que se había quedado con los ojos abiertos, por cierto. Tomé un post-it de color amarillo brillante como el sol y escribí P-A-M, Pam, y lo pegué en su enorme frente. Volví a la oficina de Pam y saboreé cada bocado del delicioso pastel. Poco después, empecé a sentir cómo mis vías respiratorias comenzaron a bloquearse. Me costaba trabajo respirar, pero antes de cerrar los ojos, recordé cómo por un pequeño momento fui yo la persona más querida. Dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, Diseño de Arte Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.